0: 市川隆のラジオの時間。みなさん、こんにちは。市川隆のラジオの時間。ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは。はい、こんにちは。市川隆です。亮子ちゃん。はい、もうタイトルが変わって。はい。音楽が変わって。そうですね。いやー、もう感動しましたね。そのディレクターさんのやっぱりポテンシャルすごいねセンスがすごいですよ当、ね、ラジオの番組になりましたね、はい、ダンディーになりました、ね、嬉しいわねこのちょっとタイトル負けしないようにちょっとあの声をね声の練習をしなきゃいけない今ちょうどねこれ撮ってる時が花粉症の時期なんだよねそうですねでちょうどなかなかこの年あの花粉症結構重症患者だったんだけどで今年ものすごく多いんだけどなんとかです、ね、耐えてるんですね、これ、あのーまあ、宣伝になっちゃうとよくないんだけどヤクルト1000っていうのをです、ね、ちょっと騙されて飲んで、はい、ヤクルト1000ってあの白田株が100億個入ってる1000億個分かんないなで、それ1本ヤクルトと同じぐらいの大きさで150円するんだけどあんまり売ってないんですよ。売売ってなないでででですすすよね、うん、でもねねも駅の自動販売機に
1: あるんん、ね、そうなんです、ね
0: 売り切れが多いんだけどちょっと最近っねちょっと僕はあのお腹がそんなに強いタイプじゃないんだけどもお腹の調子がよくなる腸内環境がものすごくよくなって、ま、ヤクルト線を読むと睡眠の質の向上とか書いてあるんだけども別にその一部の噂だと花粉症に効きますよみたいな、うん、で花粉症に効くのは何でかっていうとその腸内環境と飲めることがそれアレルギー体質とかの改善につながる、ま、これ本当かどうか分かりませんよ<笑>あの調べたわけじゃないんで。でちょっとね、飲んでみて、ずいぶん随分楽になってるなというか、まあ自己満足というかね、自分の話なんで、そんな大したことないんだけど、やっぱりね、本当にあの3月ぐらいになると、声がかすれて本当に出なくなる時が、今まではあったんですよ。ありましたね。あったでしょう。覚えてますはい、でもね、今はどうですか、そんなことはないちょっとかすれ気味そんなことないですけれども。あじゃあ、大丈夫でですすすね、はい、なんでちょっとますますですね。元気にちょっとやっていきたいなということで、はいまあ、新しくなったねラジオの時間またねいろいろいろんなテーマでねお話をしていきたいなとは思いますじゃあもう今日のスタートしましょうかねはい、えー、今回は価値観が真逆金融投資における資産形成と不動産投資での資産形成は対極にある理由とはというテーマですお願いいたしますはい、あのーまあ、僕はねずっと不動産業界で不動産のビジネスをやってきましたとで、まあ、今ね国内に限らず海外の不動産もよく知ってますとで投資という分野に関しても海外不動産のアドバイスとか国内不動産の投資のアドバイスっていうのをさせてもらってますとで、えー、でもうちの会社あの何年か前からその金融コンサル金融資産運用に関するコンサルをしているまあ会社さんとコラボを組んで。えー、セミナーをやってみたりとということで、やってきてきたんでですねでこの間、そのそこの社長さんがですね、本を出したんですね、こういうね、えー、老後の不安がなくなる50歳からのお金の増やし方と、で、えー、その出版記念パーティーをですね、あの私ね、昔出版記念セミナーをやったんですよね、その時りょうこちゃんもいたと思うんだけど、はい、でまあ手作りのセミナーだったんだけど、このパーティーはですね、ホテルで。なんん人ぐらい呼んででパーーティーでそで、ね、でその着席テーブルでですねやってで僕らのテーブルに集まった人はたまたまその金融のファ,ファンドマネージャーですごい人とか、まあ、いろんな人がいてという中で、まあ、この本を改めて読ませていただいたりちょっと最近ねその金融資産ってどんな形で運用して何が何をリスクと捉えてどういうアドバイスをしているのかっていうのを不動産投資の目線だけだとちょっとやっぱり視野が広がらないなと思ってものすごくまあ今はすごく勉強しやすい環境にあってなぜなら本を読むだけじゃなくて YouTube とかねいろんなものをですねバーッと見ていけば分かるなということもあってちょっと見てみたんですねでもともとやっぱりまあ投資信託だと個別の金融の商品だっていうことに対するそのリスクと不動産に対するリスクという考え方っていうのはそもそも全然違うなと思っていてそれは何でかというと例えば株価がどうなるかっていうのは専門家でもわからないとか例えばじゃあ為替がどうなるかっていうのを本当に専門家でも当たらないとで不動産の価格がどうなるかっていうのは割とですね、えー、専門家に言って、えー、見ていけばそんんななに外れないんですよ現物資産だったりしてそこから生み出される収益ということとかっていうのが例えば家賃がいいいいきなななりバカみたいに変わるわるけででもないじゃないですかだからある一定のものを買おうと思ったらその収入に対して、えー、どのくらいのリスクを見ていったらいいかっていうのが急に、えー、不動産の場合はねひっくり返るような話ではなかなかないからそのものを買って、えー、どれだけの収入を得るかっていうことに対する期待値が一気におかしくななるわけけではないんだけども金融ということを考えた時に全然そのお金の運用の仕方から何から真逆だなってことにはその勉強すればするほど気がついたというかですねまあ本を読むと結局例えば僕がさっきファイヤーって言葉って聞いたことあるかな要はねリタイアするって早期早期リタイアして資産だけで暮らしていくでえ例えばじゃあそ,のそれができるためには一定の資産がないとだめだと。で金融資産ってまあお金を持っていますそのお金から生み出す、まあ、配当なのかあの利回りなのかっていうかいう形で何パーセントかかってくるこれまあ 10% 以上になると、まあ、いろんな意味でハイリスクになるんだけどもいろんなものを分散投資をしていく中でだいたい 5%6% ぐらいの運用をしてそこから税金を2割ぐらい。金融の場合も税金払う、分ニ課税で払っていくんだけども、それで 4% ぐらいを残して運用していて、それが福利っていう形で積み上がっていくんで、もう一定資産を持っていれば、そこから生み出されるリターンが例えば 4%, 4% 毎,毎年、自分が使っても、その元本を減らない、減っていかないという仕組みになってい,い,いけば、その人は一生働かなくても、お金を生活しながら、その元本が減りませんよと。まあ、ちょっと相続の話になるとまた別なんだけど。ということで仮に行くとよ例えば1億円というキャッシュを持っている人がいますとちゃんと運用していって 56% の利回りを生むような商品を金融商品で運用していくと 5% でいけば500万 6% でいけば600万ぐらい生み出すんですよ1億円っていうのは。ただそのさっきの税金とかいろいろ考えたら 4% ルールっていうのがあるらしくて。でその 4% 分は取り崩しても元本は減っていきませんよだから1億円持ってるとざっと言うと400万円は使えるわけ何もしなくても400万円の生活はできるわけだけど1億円持ってる人がすると400万円の生活っていうのは月30万ぐらいでしょ、はい、そうするとちょっとやっぱり難しいわけよそれだけだとねだからじゃあ実際にうんリタイアして本当にいい暮らしができるっていうのがいくらぐらいなのかっていうと 2,000 万円ぐらいが元本が減らないで 2,000 万円ぐらいの毎年使えたらまあ楽な生活ができると思うじゃないできますよ、ねねはい。だって月間150万以上使えるわけよ、まあ、だから多少家賃ちょっといいとこ借りたりいろんなことをしたところで大丈夫じゃないじゃあその 2,000 万円を生み出すためには元本いくらあればいいかっていうとさっきの1億円で400万だから5倍なわけですよ400万の5倍が 2,000 万じゃない。そうすると1億円の元本に対して5億円必要なわけで,で5億円あるともうそれだけで、まあ、食っていけますよというか実際に5億円ある人がそういう生活をしてるかというとまた別なんだけど、ね、5億円ある人はもっとそれをいろいろしようという人もいたりすぐなくす人もいたりいろいろあるんだけどあであの一般的に超富裕層と呼ばれる定義があって日本の中にね超富裕,富裕層の定義とは何かというと金融資産1億円以上の人のことをざっくり言うと富裕層というで超富裕層は5億円以上とでさっき言ったように5億円以上っていう人はそのままもう何もしなくてもいいよという形になるんだけどそれキャッシュがないといけないいいとけよ昔はそのじゃあ5億円とキャッシュはどうやって手に入れるんですかっていうとね貯めていったらどうなると思う貯めていったらだから、まあ、毎年 1,000 万貯めて5億円になるまではって言ったらいくら何年かかるっていうと50年。ね、あのもちろんそこから何かを金利で生み出してって話になると別なんだけどかかるから普通に行くとやっぱり無理なわけ、はい、あの5億円をねキャッシュで持つということがどれだけ難易度が高いかっていうとで1000万円を毎年貯めてっても50年かかるわけですよ、はい、理屈でいうとねうでなかなかそんな人はいないから調布裕送なんてのは本当のわずかしかいないんだけど最近はもう IPO 長者というか上場して資産がボーンってできたりまあ、一時期流行った仮想通貨、まあ、仮想通貨の場合はこれ総合課税って言って税率もポンって上がっちゃうのでいきなり稼いだからといってとかっていう話とかいうの難しいんだけどそういう人がなかなかねその資産を次に運用できるかっていうとなかなか現実は難しかったりするんですよでで方やねちょっと話がそれるけど金融資産ってそうやって元本が大きくないとなかなか難しいんですよとでリスクがものすごくあるから極力この本でも何が書いてあるかというとリスクをを避けるようなな投資の仕方をしなさいとそのためにはインデックスファンドみたいなですね非常にあの要は分散されている商品をその中でもちゃんと取り扱いしてもあの損しにくいような商品を長期で投資すればいいですよって書いてあっても,うものすごく基本的な話なのとなると金融ででもそれが金融投資のいいところは何かというと積み立て型でもできますよと毎月自分が収入の手取りの例えば1割とか2割とかを我慢してそれを運用で積み立て投資で回していくという風にするだけで10年20年経てば何千万かのお金が出てきますよというような福利で運用していくといのはそれはすごいですよでそれはあの途中いろいろその時に毎月例えば3万円とかをそれに当てていくときに、その3万円でどういうものを買っていくかっていうことに関しては、その時の同じものを買っても値段がこう変わったりするんだけども、それをリスクを平準化して、どんとお金を入れなくてもできるっていうのが金、金融商品だのね。でも、実際じゃあ、個別株を勝負していると、大体難しかったりする、まあ、その道のプロとかだったらいいのかもしれないけど、当たるも発見、当たるも発見みたいな感じでかぶって、ばっと上がるし、ばっと下がるし。それをうまくやる人はいいけどそうじゃなかったりするしそこらへん詳しかったらインサイダーの問題もあったりするしとで、えー、いうふうになると本当に金融の話ってなかなかアドバイスも含めて個別に突っ込むっていうのはなかなかやっぱりハードルは高いよねという気がするんで簡単、あのもっともっとだから余計手数料のかかんないような、まあ、言ってみればちょっと積み上げ的なものでやっていきましょうと。ででやねずっっとと僕は不不動動産産のの世界で生きてると不動産ってるいうのはみんなあのやっぱ借り入れを使いたいと、やっぱり1億あったら1億円キャッシュで使って、えー、不動産で運用するっていうふうになるとすぐ換金もできなかったりするしそれほど福利で回っていくわけじゃないのでなかなか難しいですよと、で例えば1億なんだけど頭金は1000万にしてで10倍の運用をするみたいなね。はい形にしててやっていくとだからそういう意味では勝負かけてるって勝負かけてるんだけどじゃあでそれが可能かっていうとやっぱり個別性の中でも一定の法則があったりこの不動産であればこの辺りは手堅くいけるよねっていうそのなんだろうなもう想定外想定外のことが本当に起きた時はもう仕方ないんだけどもそれでも過去の歴史を物語って、えー、ちゃんと投資資しててていいけばそれ自体で資産がが積み上がっ,ていって小さな頭金でも大きくできるということなんでそもそもその金融,をめ金融で資産を作っていくっていう頭の人と不動産で、えー、頭資産を作っていくっていうのは一緒にコラボしてセミナーやりましょう同じお客さんにいろんな提案をしましょうって僕も言ってきたんだけど根本的に難しいんじゃないのかなというふうに思っていて。勉強すればするほどこれ別物だなぁと、まあ、だから洋食と和食とごちゃごちゃにしてとかっていうようなまあ,あの一緒に食べ,る食べたって何か相乗効果がいるかっていうとそうでもなかったりするのでやっぱ投資の世界ってこう引いて総論的なものだとなかなか本当に難しいし不動産というものにある程度特化して好きな人があのやっぱり借り入れをうまく運用して投資していけばさっきの,その金融で20年かけて資産を積み上げていくよりはもっと早くできたりするんだよねっていうのを改めてね感じてみたりするとなんていうんだろうな、まあ、まあ僕は不動産の世界からずっと来たけどあの投資のやり方っていうのはまあ金融と不動産は本当に対極にあるなっていうのを理解した上で、まあ、両方やるってなかなか本当に難しくて。うん、だから、それはもうどっちでもいいんだけども、うん、そこを分かった上でまで、あ、み,みんな、多分そんな総論のことは考えてなくて不動産投資する人は不動産のことを考えてる金融投資する人は金融のことを考えてるで、ただちょっとかじって不動産やってみようかなと思っても金融の世界とは全く違うので全然難しかったりするしで不動産ずっとやってるとなかなか金融のことは分からなかったりするなっていうこともあったりするので。本当に、あのー、こういう機会で自分も勉強してみて思うんだけど、まあ、どっちもどっちも全部こう経験してみたらいいんだけどなかなかねその金融世界から見ると海外不動産投資なんて絶対やめとけみたいなことを言うのよリスク高いから。あなるほどでもねその中でも僕らはちゃんと選んで先進国の不動産の投資をしていくとそんなに難しくないよと新興国の不動産なかなか難しいよって話とかをもっとこう噛み砕いてしてるんだけどそれを一緒くたにリスクがありますよっていうその金融資産でいう一発株投資みたいなものとくくられちゃうとすごく嫌だなとだけど、うん、不動産のことをずっとやってきた人からすると金融投資というのはもう我慢の連続というかすぐ換金できると言いながら面白くないよねって多分思ったりするんだろうねっていうのようなことなんかをちょっと考えたりするのでまあ皆さんもね僕よりもよっぽど両方やってる方はいらっしゃると思うしよく分かってらっしゃると思うけどまあもうね不動産と1億円あって1億円不動産1億円は金融資産っていう形でいろいろやってる人とかいるとは思うんだけどもまあその中で不動産だけでも資産は形成できるなっていうのを改めて思ったりもして金融だけでもできるんだろうなって思ったりして。ということで、特に結論がある話じゃないんだけど、まあ今日はそんなことをちょっとね、思ってみました。はい、ありがとうございました。それでは、また次回お会いしましょう。